0: den milí přátelé. Vítám vás v našem už osmém digipodcastu Brána do digitálního světa. Patříte k těm lidem, kteří si, i když neradi, vyhradí dopoledne pro úmorné běhání po úřadech a nebo raději volíte kontakt s úředníky online, pokud to tedy jde. Zajímáte se o veřejné dění, například ve vaší obci, či jste aktivními účastníky nějaké zájmové skupiny na sociálních sítích? Můj kamarád Lukáš je příklad spíš toho aktivního online účastníka v různých veřejných diskuzích. Předčasem si ale přivodil úraz na kole a musel nějaký čas strávit v nemocnici. Aby měl kontakt se světem a rodinou, vzal si sebou notebook. Na pokoji ležel se starším pánem. Ten se zajímal o to, co Lukáš na počítači vlastně dělá. Když mu vysvětlil, že si píše s rodinou prostřednictvím WhatsAppu a sleduje diskuze na Facebooku, pán si povzdechl. No jo, Tohle já už se nikdy nenaučím. A ani nevím, s kým bych si vlastně takhle psal. Lukáš mu vysvětlil, jak sociální sítě fungují a v čemu mohou být užitečné. Nakonec rovnou zřídil pánovi účet na Facebooku a propojil ho s několika bývalými spolužáky. Po nějaké době, to už byl z nemocnice doma, mu od pána přišla zpráva. Děkoval jak mu Facebook pomohl vrátit se do života. Potkává se se spolužáky a jezdí společně na výlety. Facebook se jim stal společníkem pro každodenní komunikaci. A dokonce to vypadá i na sraz třídy. Milí přátelé, tématem dnešního podcastu bude využití digitálních technologií v rámci občanských aktivit. Pod tímhle pojmem si zaprvé představuji snadnější komunikaci s úřady online formou. Nebo komunikaci v rámci zájmové skupiny, třeba právě na Facebooku. A nebo taky zapojení se do veřejného dění. Čeká nás zajímavý host, se kterým si o tom všem budeme povídat. Pěkný poslech vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Online komunikaci v jednání z úřady využila na konci roku 2021 až polovina všech Čechů. Podle údajů výběrového šetření Českého statistického úřadu takové možnosti využilo téměř 40 Čechů starších 16 let, to je dvakrát víc než před 10 lety. Největší podíl bychom našli mezi osobami ve věku 35 až 44 let, nejmenší naopak mezi osobami staršími 75 let. Efektivním příkladem pro používání digitálních technologií v rámci občanských aktivit a komunikace s úřady bylo například sčítání lidu v roce 2021. Podle průzkumu agentury Kantar z ledna 2021 uvažovalo o online formě sečtení 71% lidí, ale nakonec elektronické formuláře vyplnilo a odeslalo více než 85% obyvatel. Průměrně lidé strávili vyplňováním formuláře za domácnost 20 minut a 34 vteřin a oproti papírovému formuláři ušetřili asi 9 minut. 36 formulářů navíc bylo vyplněno na mobilu nebo tabletu. Jak jste na tom vy? Dokážete si na internetu najít zajímavou skupinu dle svého vkusu a připojit se k ní? Dokážete na stránce této skupiny aktivně fungovat? Přidávat a sdílet příspěvky, fotografie, odkazy nebo komentáře? Víte, co je to e-petice a umíte ji podepsat? Umíte využívat online formuláře? Například při vytvoření objednávky nebo vyplnění úředního dokumentu? Komunikujete s úřady online nebo prostřednictvím datové schránky?
0: K běžným dovednostem digitálně gramotného člověka dnes patří například online komunikace s úřady, vyplňování různých elektronických formulářů a online registrací zjišťování otevírací doby na úřadě, objednání u lékaře nebo koupě vstupenek do divadla. Stejně tak i komunikace a předávání informací ve společnosti, v obci, v komunitě, mezi přáteli. K tomu je nutné umět používat vhodné technologie, které takovou komunikaci umožňují. Dávají nám příležitost podílet se na veřejných aktivitách a nacházet možnosti pro seberealizaci. Milí přátelé, je čas přivítat dnešního hosta. Vedle mě ve studiu sedí pan Josef Šmída. Josef Šmída se 15 let profesně věnuje rozvoji založeném na lidských právech. Pracoval na různých pozicích pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zbíral zkušenosti v kanceláři Vysokého komisaře pro lidská práva OSN v Moldavsku či na Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires. V posledních letech se věnoval digitálnímu začlenování, open datum a rozvoji Civic Tech v nadaci OSF a Česko.digital. V současnosti se kvůli rodině stěhuje do Saska. Dobrý den, vítejte v podcastu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Josefe, na úvod se musím zeptat, co znamená Civic Tech?
2: Civic tech je oblast, která se poměrně rychle rozvíjí, nicméně ten samotný název je návodný, znamená to technologie, které souvisí s občanstvím, souvisí s univerzálními lidskými právy a vlastně posilují tu úlohu občana v demokratické společnosti prostřednictvím technologií. Obecně za to dají se rozdělit na takové dvě velké skupiny, to znamená technologie, které využívá například stát, Tomu se obecně říká GovTech, jako Governmental Technologies, a Civic Tech, to jsou ty technologie, které jsou ve směs nejčastěji využívány občanskou společností.
0: Máte nějaké konkrétní typy zkušeností, jak využívají digitální technologie neziskové organizace?
2: Určitě například způsobnosti v Česko Digital, tam probíhá nebo proběhla řada projektů, úspěšných projektů na Mátku, například dámy roušky, které byly určitě velmi úspěšné během první vlny pandemie, kdy v Česku chyběly ochranné pomůcky a tento nástroj vlastně pomohl občanům. Na, na mapách se zorientovat v jejich místě bydliště a najít si například konkrétní lidi, kteří dokázali šít a distribuovat roušky nebo měli k tomu nějaký materiál. Byli tam i třeba lidi, kteří dokázali opravovat šící stroje a vlastně ta mapa se plnila vlastně celým tím řetězcem, toho, nebo celým tím dodavatelským řetězcem kolem ochranných pomůcek. Dalším příkladem může být iniciativa, která se vlastně zabývá redistribucí nesnězených jídel v restauracích a v gastronomii, které potom se rozdávají vlastně mezi sociální služby a zejména lidi třeba bezdomova. Říká, jmenuje se to zachranídlo. Dalším zajímavým projektem je projekt, který má pod sebou organizace Magdalena, drogová, drogová služba, která vlastně monitoruje opět skrz nějaký mapový z mapou aplikaci výskyt injekčních stříkaček, kde jim vlastně pomáhá tenhleté aplikace velmi dobře mapovat, jaký je vlastně vývoj, kde ty injekční stříkačky se nachází, jaká ta jejich práce má potom efektivitu a dopad, kdy vlastně jeden rok někde je hodně stříkaček, potom třeba míň a vlastně jim to i pomáhá potom nějakým způsobem argumentovat v případě nějakého kontaktu s autoritami, že ta jejich práce dává smysl. Ještě mě napadá aplikace Cityvisor, což je aplikace, která e, dobře a transparentně e, vlastně dokáže zobrazovat finanční toky na, na městech a obcích v radě třeba městských částí v Praze. Na, myslím, že i na magistrátu už je to zavedený, kdy vlastně občan si může velmi snadno a rychle kontrolovat, za co ten úřad nějakým způsobem trácí peníze a nějakým způsobem nakládá s těmi veřejnými prostředky.
0: Ráda bych si usnadnila kontakt s úřady při vyřizování třeba stavebního povolení nebo nové občanky a upřímně neznám nikoho, kdo by si cestování po úřadech užíval. Chtěla bych se taky víc vyjadřovat k tomu, co se v mém městě děje, co se chystá, co se mi nelíbí. Tak řekněte nám, Josefe, jaké možnosti a výhody mi digitální technologie v těchto oblastech přinesou?
2: Tak myslím si, že digitální technologie v dnešní době umožní v podstatě mnohem jednodušší kontakt občana s institucemi, se státem, s úřady. To znamená, že mnoho věcí už dnes se lze řešit online prostřednictvím některých aplikací. Existují aplikace, které jsou na úrovni státu, například dnes již existující portál občana, kde člověk si může vyřizovat některé agendy, které už byly zdigitalizované. A samozřejmě to samé platí i pro některé města a obce, které vlastně nějakým způsobem taky jdou to, to, touto cestovou mužní komunikaci s občany a, a využívání některých technologií.
0: Mm-hmm. Když se mi třeba nelíbí, že park v mém městě chtějí přeměnit už na páté nákupní centrum, a co byste mi poradil, co bych mohla udělat?
2: Já myslím, že zde platí v zásadě pořád to samé. To znamená, ideální je se nějakým způsobem organizovat s lidmi, kteří to vidí stejně jako vy. K tomu v zásadě nepotřebujete žádné technologie. K tomu stačí se s těmi lidmi sejít a nějakým způsobem se domluvit na, na společné akci. Ale samozřejmě dneska už vám domlují, dovolují ty technologie uh, řešit ty věci možná více efektivně, uh, nějakým způsobem komunikovat i jinak, než když se někde sejdete fyzicky, to znamená na dálku. Uh, to znamená, že technologie vám umožní uh, být v tomto nějakým způsobem efektivnější. Uh, Konkrétní asi nějaká univerzální rada neexistuje, asi záleží na tom, co přesně chcete řešit, o, co, o jaký problém jde, jak je, jak je složitý, jestli to je jenom například nějaká věc, kterou chcete zastavit, nebo naopak pokud chcete něco jako rozvíjet, tak je to třeba i mnohem složitější.
0: A když zůstaneme u toho parku, protože mám rada lesy a ne nákupní centra, chtěla bych združit ty lidi, tak říkáte, využijte k tomu nějakou digitální platformu. Co byste považovala za takový nejefektivnější způsob?
2: No, jak říkám, já myslím, že tady je, když bychom se vrátili třeba k tomu jako Civic Tech, k té oblasti, tak myslím si, že nejdůležitější je vlastně vycházet z toho, co co existuje v daném místě, jestli tam máte třeba nějakou neziskovku, která se tou problematikou zajímá a zda ta neziskovka třeba pracuje na tom, aby měla nějakou konkrétní technologii pro to, aby se ta daná věc nějakým způsobem změnila. Ta, ty, ty technologie můžou být v zásadě hrozně jednoduché, ať jde jenom o nějakou webovou stránku, kde prostě informace pro občany, které se chtějí nějakým způsobem zapojit. Může to být třeba nějaká crowdfundingová kampaň, která vlastně sbírá tu podporuji z oblasti nějakých jako zdrojů, aby vlastně ty lidi na to měli, měli čas a peníze, aby se tomu mohli věnovat. Může to být nějaká forma třeba petice, kdy sbírají podpisy pro to, aby, aby se ta daná věc nějakým způsobem dala do pohybu. Myslím si, že třeba zrovna ty petice jsou takové jedny z těch jakoby nejstarších forem zapojování občanů online. Určitě znáte takové to velké Velké organizace na světové úrovni, jako třeba vás, které vlastně stojí na tom, že sbírají podpisy kolem různých témat, které se vlastně zabývají, ať už jde o nějaké environmentální témata, lidskoprávní témata, sociální spravedlnost a různé další věci. Říká se tomu taky klik aktivismus, což je možná trošku pejorativní, protože vlastně jak moc dokážou ty petice v tom konečném důsledku opravdu ty věci změnit, protože zatím samozřejmě stojí mnohem víc práce než jenom vlastně získat podpis, protože potom teprve začíná ta jako skutečná práce té té změny, která která je žádoucí pro ty lidi, kteří ten svůj podpis vlastně do těch petic dali.
0: Milí přátelé, naším dnešním hostem je Jozef Šmída a povídáme si o využití digitálních technologií v rámci občanských aktivit. Dnes si ještě například dozvíte o tom, jaké trendy lze v této oblasti sledovat, jak je lze propojit například s prací na home office a také si řekneme, v čem nám může být užitečná datová schránka nebo taková e-občanka. V rámci našeho povídání jste zmínil pro mě záhadný pojem crowdfunding. Můžete nám přiblížit, co se za ním skrývá?
2: Je to forma získávání zdrojů na konkrétní aktivity. To je možná trošku záhadná formulace, ale vlastně souvisí to s tím, že pokud řešíte nějaký problém, který se týká vaše okolí nebo je to obecně jako ve veřejném zájmu, tak na to budete potřebovat získat nějaké zdroje, abyste to vlastně mohla nějakým způsobem zafinancovat, protože samozřejmě spoustu věcí lze řešit dobrovolně, ale potřebujete například řešit třeba něco u soudu, protože se to týká nějaké litigace, potřebujete zaplatit třeba ty právníky a nějaký ty náklady na na to soudní řízení. Tak jedna z možností, jak vlastně na to získat zdroje, je formou crowdfundingu, což je vlastně taková metoda, která je často využívaná prostřednictvím, často prostřednictvím webových stránek, kde vlastně ta kampaň, ten kampaň tým vytvoří pro ten celý vlastně, pro to téma, pro tu kauzu nějaké webové stránky a umožní těm lidem vlastně velmi jednoduše prostřednictvím těm webových stránek dát nějakou jako příspěvek, to znamená přímo je to provázený třeba s nějakým jako bankovním procesem. Tam kliknete a nevím, chci darovat 100 korun, prostě a hned se vám to propojí třeba s, nějakým, s nějakou platební metodou, ať už třeba prostřednictvím platební karty nebo bankovního převodu. Takže to je crowdfunding. Pak existují třeba i další metody, které se netýkají čistě jako zdrojů finančních, ale potřebujete například vymyslet něco, tak se tomu říká třeba crowdsourcing, kdy vlastně jako nebo crowd kdy vlastně zahrnete tu komunitu lidí, který zajímá to téma, vlastně do, do toho procesu, jako vytváření té myšlenky a vytváření toho nápadu, a vlastně skrze to formulujete, vlastně i třeba ty cíle, nějakým způsobem, proč a jak by se to mělo jako, jako dělat. Takže těch, těch možností ko jako samozřejmě víc zdroje, prostě nejsou jenom peníze, zdroje jsou vlastně i ty myšlenky, i nějaký jakoby další věci, nápady. A, a i, to, i tomu pomáhí dneska digitální technologie.
0: Tak já jsem ráda, že už znám obsah záhadného slova crowdfunding. Když už bych se chtěla pustit do toho, že bych chtěla podpořit, aby tam nevzniknul, nevzniklo nákupní centru a byla tam zeleň, takže bych chtěla třeba tu petici vytvořit, tak jak ten proces vlastně vypadá?
2: Tak petice v České republice jsou rámovány zákonem, petičním zákonem, ten vlastně poměrně konkrétně říká, co petice znamená, co má, jak má vypadat, jak se má organizovat, pro koho je vlastně učená. Každá petice by měla mít svůj petiční výbor a vlastně nějakým způsobem ten, ten zákon učuje, jak, 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 jak ten proces vypadá.
0: Kam byste mě odkázal? Co by byl ten první krok?
2: No já bych určitě v prvním kroce řešil to, kdo se mnou tu petici bude dělat. To znamená, abych vůbec sestavil ten petiční výbor. To znamená, to musí být nějaký lidi, který splňují ty požadavky. Myslím si, že jediný je, že jim musí být 18 let sestavit petiční výbor. Musíte tu petici sformulovat a vlastně musíte ji připravit. A potom už je na vás jakým způsobem vlastně s tím naložíte, jestli je pro vás důležité... Sehnat nějaký určitý počet podpisů, nebo jestli je pro vás důležité pod tu petici získat podpis nějakých konkrétních lidí, které jsou pro tu kauzu důležité. Jo, To, to záleží, jakou strategii si vlastně zvolíte a, a pro koho je ta petice v konečném důsledku a určená. Jestli to je pro nějaký úřad, nebo jestli to je pro vládu České republiky, nebo pro parlament, nebo pro nějakou konkrétní instituci. A to je vlastně asi otázka potom jak to řešit v tom konkrétním příkladě.
0: Těch různých zájmových webů skupin na sociálních sítí nebo celostátních i lokálních e-petit jsou dneska stovky, možná tisíce. A dají se v téhle oblasti vysledovat nějaké trendy? Něco, co je No, to je in. poměrně
2: složitá otázka. Myslím, že ty petice vlastně často slouží mnohem víc k, k tomu, aby se o dané věci začalo mluvit například, nebo aby se vlastně strhnul ten zájem té společnosti k tomu tématu. A většinou, nebo často jsou většinou jenom součástí nějaké širší strategie. Pokud mluvíme třeba o nějaké advokační strategii, když chcete třeba například změnit nějaký zákon, který se vám nelíbí, tak vlastně po tu petici můžete získat nějaký určitý počet, počet podpisů, které vám dodávají nějakou legitimitu, protože vlastně jednáte z zastoupení těch lidí, kteří vám tu petici podepsali, že to nejste jenom vy, ale že to může být třeba a nevím, můžeme se bavit třeba o nějaké ve městě, kde se třeba něco děje, co se těm lidem nelíbí, tak ta petice je vlastně nějaký, nějaký nástroj pro to, jak jak ten zájem vlastně nějakým způsobem zabalit, jako v tom smyslu, jak ho ho sformulovat a jak vlastně vytvořit nějaký legitimní nástroj pro to, aby se ta věc třeba začala řešit s těmi občany, který mají zájem o o ten problém.
0: Napadá mě ještě s těma peticema, protože za mě petice se podepisovaly tak, že přišel papír s tuškou. <laughs> Jak je to s bezpečností? A jestli exist... jaké jsou vlastně zásady, když já bych teda chtěla získat co nejvíc podpisů ve své čtvrti, nechtěla bych to dělat písemně. A tak jaká tam jsou pravidla nebo jakým způsobem je ošetřeno, že nevím, napíšete, nebo máte někde webovou stránku, kam ti lidé potom podepisují tu petici, nebo jestli já můžu napsat e-mail těm lidem a někde si sehnat ty e-mailové adresy?
2: Hmm. Já mám za to, že petice vlastně by měla obsahovat pouze jméno a bydliště. To jsou vlastně jediný jakoby nutný údaje, které tu petici vlastně tvoří nebo dělají z ní tu, řekněme, právoplatnou petici. A ty údaje samozřejmě podléhají ochraně dle zákona, dle GDPR, stejně jako kdekoliv jinde, takže samozřejmě jako, e, můžete se třeba bát, že to někdo někde zneužije, že vám pak budou posílat nějaké věci třeba poštou, ale myslím si, že to je taky na vás, jak dokážete odhnout e, zda ten člověk nebo ta skupina lidí, e, jak je moc důvěryhodná, a kdo to vlastně je a e, samozřejmě by tam měly být na ty lidi kontakty, mělo by to být nějaké Formalizované skupení, i když to můžou být třeba jenom občané bez nějakého právního subjektu, tak by mělo být jasné, kdo to je a, a oni za to vlastně nesou tu zodpovědnost a měli by se vlastně držet těch zásad o ochraně osobních údajů, stejně jako v jakémkoliv jiném případě.
0: Naše podcasty jsou o práci z domova. Marně tady přemýšlím o tom, jak propojit využití digitálních technologií v rámci občanských aktivit a home office. Máte nějaký nápad? No. Nebo je to neslučitelné?
2: Já myslím, že jako nevím přesně, jak tohle jako propojit v nějaké ekologický lince, protože když pracujete z domova, tak pracujete vlastně na dálku, pracujete už prostřednictvím nějakých technologií, protože prostě nesedíte přímo v kanceláři a máte vzdálený přístup k té práci. A Myslím si, že na stejném principu prostě fungují ty technologie, které vám umožňují si vyřídit třeba občanský průkaz nebo prostě stavební povolení nebo získat nějaký výpis z konkrétního registru a podobně. Takže to je vlastně principiálně to samé. Možná se tomu neříká jako home, home vyřizování věcí s úřadem, ale prostě ten princip je stejný asi.
0: Mm-hmm. Um... Datová schránka. Poměrně známý pojem. Nicméně, k čemu mi je užitečná?
2: To je výborná otázka. Já jsem si datovou schránku zakládal asi před deseti lety, když jsem se chystal na to opustit Českou republiku na delší dobu a potřeboval jsem vlastně i přesto komunikovat nějak oficiálně s, s některými institucemi a Tehdy to skoro vlastně nemělo žádné využití. Já vždycky jsem přišel někam a dobrý den, a jdu na rok pryč a potřebuju jako od vás kontakt na datovou schránku. A často odpovědí bylo, ale my ji nemáme. Takže vlastně po mnoho let ta datová schránka trošku žila ve svém vlastním paralelním světě a moc vlastně neměla žádné využití. Myslím si, že se to, že se to velmi jako mění. Myslím si, že tomu i dost pomohl situace kolem pandemie a koronaviru, takže dneska už je mnohem běžnější, že i třeba právnické osoby soukromé mají datové schránky. Už to není jenom věc nějakých státních institucí nebo veřejné, veřejné zprávy, ale už se to dostávají do toho soukromého sektoru. Je to vlastně forma komunikace, která by teoreticky v mohla kompletně nahradit poštu Dneska máte i ze zákona vlastně dané některé, některé věci, které jsou vlastně brány jako oficiální forma komunikace. A datová schránka je vlastně nějaká digitální forma, která to může nahrazovat, může nahrazovat tu listinnou formu.
0: Že datová schránka je na vzestupu?
2: Je otázka, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Dneska vlastně se ten trend je, že z datové schránky by se možná měl do budoucna stát vlastně normální e-mail, nebo mělo by to vypadat jako normální e-mail, aby to bylo vlastně pro ty lidi co nejvíc uživatelsky přívětivý. Mělo by to být zase, už je, už je to tom portálu občana, už to není jenom čistě ta samotná aplikace, kterou vlastně zřizovala pošta, jestli se, jestli se nepletu. Takže začíná to být integrované i do těch vlastně dalších nástrojů nebo těch aplikací, které ten stát možně občanovi.
0: Jste zmiňoval ty občanky, tak mně bude za nedlouho končit platnost občanky, budu si muset nechat udělat novou, tak mě zajímá váš názor. Udělat si klasickou kartičku, plastovou, nebo takzvanou e-občanku, což znamená občanský průkaz s, s nějakým elektronickým čipem. Jak se na to díváte, jaké to má výhody, nevýhody?
2: No je dost možné, že tenhle vývoj bude rychle úplně přeskočený, protože se chystá dokonce občanka do mobilu, takže je otázka, kdy si to budete zařizovat, ale minimálně místo předseda vlády Ivan Bartoš slibuje, že příští rok by měla být už občanka do mobilu, takže pokud nemáte doma čtečku karet,
0: No, to nemá.
2: Tak, tak, tak vám vlastně ta, ta občanka s, s tím čipem je zase jako ji protože potřebujete na to mít tu čtečku. A, a, tím, že když si vyřídíte vlastně dneska nějakou formu té digitální identity, která vlastně vám a umožňuje a vy, a jednat s těma org s těmi orgány státní zprávy, nebo jak to přesně nazvat, tak ji nepotřebujete. Může to být třeba bankovní identita. Velmi populární je například Moje ID, což zřizuje společnost CZN, která vlastně má pod sebou celé všechny domény České republice, ale existují další, další formy toho přístupu a myslím si, že se to bude jenom rozšiřovat
0: také asi zůstanu uh, u té klasické a počkám si možná na tu občanku do mobilu. <laughs> uh, Josefe, které z těch možností, o kterých jsme tady dneska spolu hovořili, ať už v souvislosti s tou online komunikací s úřady nebo zapojováním se do toho veřejného života, uh, využíváte vy osobně? Uh, co byste doporučil našim posluchačům?
2: No, um, já se snažím využívat. Uh... Vlastně všechno, co se dá, protože to tak nějak přirozeně přichází. A teďka jsem si například zažádal o řidičský průkaz přes portál občana. Už jsem si tam nechal generovat třeba výpis z registru obyvatel, který jsem potřeboval pro nějaké jednání s úřady. V občanku tu budu mít ještě chvíli, takže to asi potřeba nebudu. Nic se nechystám stavět nebo něco takového, tak to asi taky ne. Ale v zásadě takový ty... Tyhle ty, klasické, tyhle ty klasické agendy člověk určitě jednou za, za nějaký úsek svého života využije velmi rád. Je otázka potom, jestli třeba teď se sedíme tady na půděmi, jestli ta práce sociálních věcí, zda by třeba vláda neměla nějakým způsobem zapřemýšlet nad tím, jak některé ty agendy, do nějaké dávkové systémy, tak spoustu těchto věcí třeba Nepřeklopy do toho digitálního prostředí, protože, jak víme, jak se o tom často mluví. Spousta těch věcí je velmi složitá a často je třeba nevím, příspěvek na bydlení. Spousta lidí nějakým způsobem nevyužívá, protože je to vlastně dost, byro... dost velká byrokratická zátěž. Takže spoustu těch, těchto agentů by určitě šlo taky nějakým způsobem překlopy do toho digitálního prostředí. Otázka potom, jak ty cílové skupiny jsou například digitálně gramotné, jak se s tím vlastně dokážou potom poradit ale věřím tomu, že i na, tom, na těch úřadech práce by dokázali i těm lidem v tom směru pomoct.
0: Každý den jezdím kolem úřadu práce v našem městě a jsou tam uh, obrovské fronty, takže bych to určitě podpořila. <laughs> Milí přátelé, dnešním hostem byl Josef Šmída. Já vám moc krát děkuji za náštěvu, vaši inspiraci a mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
2: Děkuji za pozvání.
0: V rozhovoru s Josefem Šmídou jsme si povídali mimo jiné o e-petici. S ní má zkušenost i naše fetonistka Ivana Stejskalová. Dětství jsem
3: strávila na Moravě v Domě u lesa. Projíždění se na kole před domem byla skoro akrobacie. Vedla nám tam polní cesta plná písku a kamení. Časem se ta cesta změnila na pokrokovější asfaltovou. Ale jak čas plynul a příroda pracovala, začaly asfaltem prorůstat kořeny stromů, mrazy tam udělali své a byla tam jedna díra vedle druhé. Kdybyste tu cestu viděli, tak byste odhadovali, že vznikla ještě za první republiky. Asfalt byl křivý, voda neměla spát od domu, do toho výmoly, praskliny, kořeny vytvořily na cestě Duny. No prostě hrůza. Když se dělal obecní vodovod, těšili jsme se, že se upraví i cesta, ale tu pouze rozkopali, záplatovali a nazdar. Rodiče byli zoufalí, sousedé taky a přesto, že se v obci neustále něco opravovalo, renovovalo, nikdy nedošlo na tu šílenou cestu. Abych tomu všemu nějak pomohla, rozhodla jsem se založit e-petici. Když si totiž stěžuje parta sousedů, nikdo to nebere moc vážně, ale díky petici, kterou by podepsali všichni, kteří tu cestu využívají, by byla větší šance na úspěch. A tak jsem na www.e-petice založila poprvé svou vlastní. Byl potřeba název? popis, o co nám jde a proč. Tak jsem tam zmínila karamboly cyklistů, které jsem občas viděla z okna, odřené podvozky projíždějících aut, neštěstí maminek z kočárky, které nevěděli, jak se pořádně díram vyhnout. Dost zásadně pomohla i fotografie cesty, aby bylo vidět, v jak žalostném stavu se nachází. A protože má obec kolem 2000 obyvatel, nastavila jsem počet potřebných hlasů na 1000, aby měl starosta pocit, že se mu lidé bouří a hrozí tak, že ho třeba příště nezvolí. No, musela jsem ho trošku vycukat. Do té doby o problému věděl, ale i tak se nic nedělo. A vždy dostalo přednost něco jiného. Šatny pro fotbalisty, omítka na obecním úřadě nebo rekonstrukce sálu v hospodě. Pak jsem na e-petici vybrala region, kterého se to týká, a komu bude petice předána. Vlastně mě překvapilo, jak je to jednoduché. Pak už jen stačilo petici sdílet na sociálních sítích, přidat pár slov přátelům, o co se jedná, a čekat na podpisy. Můj podpis byl první. Pak následovala moje rodina a kamarádi, druhý den se už ale objevovala cizí jména. Lidé to sdíleli na své profily a tak se petice dostala k daleko většímu množství lidí, než bych byla schopna oslovit pouze já. Mnoho místních obyvatel petici podepsalo, ale taky i lidé, kteří do těch končin jezdívají na dovolenou nebo na chalupu. A možná i ti, kteří tam nikdy nebyli, ale pouze byli solidární. Nebudu vás napínat, sehnali jsme skvělých 1694 podpisů. Petici jsme pak přeposlali a předali na obecní úřad když to nejde po dobrém, jde to díky petici. Věci se konečně daly do pohybu a byla sem rodiči informována, že se tam potulovali nějací inženýři. Jenže... Nakonec to nebyli cestáři, ale plynaři. Letos sice bude nová cesta, ale už za půl roku tam plynaři udělají nové přípojky. A tak se můžeme těšit i na nové, pěkné záplaty.
0: Naše podcasty jsou součástí projektu Digikompetence, který podporuje zaměstnance i zaměstnavatele při zavádění práce z domova a při využívání nástrojů vhodných pro home office. Zajímáte-li se o tuto oblast, podívejte se na stránku digikompetence.cz. Mimo jiné, tam nyní najdete i online výzkum práce z domova. Takže ještě jednou adresa digikompetence.cz. Milí přátelé, náš podcast je u konce. Dnes jste slyšeli o celé řadě možností, jak se prostřednictvím digitálních technologií občansky zapojit do veřejného hodiní, a nebo jak využívat online cest ke komunikaci s úřady. Těšit se už můžete na srpnový díl s tématem spolupráce prostřednictvím digitálních technologií ve firmě z pohledu HR. Mohu vám už teď prozradit, že zde přivítáme zajímavého hosta přímo ze softwarového gigantu společnosti Avast. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na wwwportaldigite.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Hezký den a naslyšenou!